0: 大家好，欢迎收听九月第一期一百五十九期正念疗法，我是饼干
1: 。大家好，我是阿一兰。上期哎，怎么回事
0: 上期力不从心了，呵呵啊、嗯，就是连续值班俩礼拜，加上那个、哦、就不最近鼻炎爆炸嘛，我操都不行了，天天了。四对，就不行了啊，也不至于吧？中间有休息，有那比如说周五什么的、嗯、就歇一天什么之类的，周四就歇一天，嗯。嗯，但是还也实在是来不及弄了，主要是再加上这周就是回来之后又有事儿，就晚上都是那种十一二点，<局>哎，不没那么晚，就十点什么的才回家，就没法录这玩意儿。嗯、对，也没有，就是在公司加班嘛，有啥局？嗯，
1: 嗯公司局，加班局，然后就
0: 实在实在没辙了，嗯，嗯就说不行，就那个往后延一周吧。嗯，二合一，这周这嗯。这两天其实鼻炎好点了，挺挺,挺真不容易啊，就感觉能、嗯、能能能,能那什么，能集中点精神了。就是这鼻炎这东西，真是那那个时段吧，就是眼睛、嗯、鼻子嘴就都在烧灼，你知道吗？就没法集中精神，就感觉你在发烧。你想你在发烧的时候，哦哦、你的这个注意力是很涣散的，感觉特别特别没精神的
1: ，防狼喷雾一样
0: 。对，就是就是脱力了，失去了核心力量了、嗯嗯
1: 这核心力量都长脸
0: 上了，啊！虽然这个隔了一周，本来说这期可能特别庞大，但是实际上阿克拉这个确实挺庞大的。我这个我翻了翻吧，<是>我就一开始还挺就我还真拿着一堆堆来，然后那就触发了，就是我一旦拿出好多挑不明白的时候，我就会触发一种机制，就是就,就都别,就都,别就都不想、嗯、<哼>就都不想说了，就是、嗯、<哼>就我会就是卡一道，就是比如说。这个找出来的这些游戏吧，你要分个这个先后，呢，就是可能这几个就必说了啊。然后剩下的这一大堆呢，都是拿不定主意了。然后后来我就干脆就全都给砍掉了
1: 、啊，这就导致拿不定主意那些啊，导致我首周超越你。的是，以前应该也超越过
0: ，反正就是你用这个两周的都数量超越了我一周的，可以是嗯。那就开始吧，那那来吧啊！这两周确实有一些非常不错的游戏
1: ，对对对，第一个这个特别牛逼啊！你也觉得这特别牛逼啊？我也觉得这特别牛逼，这特别牛逼，这个是是这这是什么？就是特别牛逼 ，immortality 是不朽得。这个是之前那个他的故事那个制作组做的，他的故事大家应该挺熟，之前火了一段嘛，就是这个。真人交互式，对，真人交互式的这个剧情推进游戏，嗯、呃，剧情解谜游戏、嗯。对，然后这回卧槽就更上一层楼。他这个依然是沿用了真人交互式这种类型，但是呢，他这回用了一个特别九十年代风格的电影风格来给你展示这么一段，嗯,嗯，这么一段故事。但是它跟它这剧情融合特别到位。它这些什么剧情呢？就是这个女主啊，其实是一个九十年代的这么一个电影明星，但是她不是很出名儿。哎、她出演了三部电影，但是这三部电影没有一部上映。然后之后呢，这女主啊就失踪了。可以说都不
0: 是没不出名这个程度了，简直没有出道。对,对对对，<笑>就是完全没有上映。啊。
1: 是，就是。但是这三部电影拍的都挺牛，挺好，挺好的。但是不知道为什么就是没上映。呵呵然后就这,这拍完这三部电影之后呢，这女主呢、嗯，这演员呢，也就神秘失踪了。这可以理解啊，可以理解。但这三部哪部哪部都没上，哪部都没上映，确实也是就淡出
0: 大家的视野
1: 了。嗯、是是。然后。再说回这个画面，就是那种非常非常经典的九十年代那种电影风格，然后比较知名的就可能《发条城》，大家可能都听说过，就那种，嗯，颜色是那种特别高级的颜色。然后他我觉得九十年代应该都是用那种胶片机拍的吧？他拍出来那种影片的色泽特别的。好，就特别像那种古典画一样，就特别好看。就是它处于记在那种真实的艳丽，又处在那种艺术性修饰之间的感觉，就特别有有有有效果吧。然后大家喜欢这种复古电影的，肯定都、嗯、都都知道。然后也不不不知道的，也推荐来这个主页看看。嗯，然后这个怎么玩呢？就是你作为。嗯、呃，一个解开这个女主失踪之谜的一个探案人员吧。你要做的事儿其实就有点像，嗯、呃，电影的后期剪辑，就是你要拿过来这三部电未经上映的电影的原片呀，然后来用一种比较蒙太奇的方式来看每一部片子相关联的片段。就比如说，嗯，在第一部电影里边，女主有一个。裸露桥段，然后啊、哎、你选中那个裸露关键词了，直接
0: 就是来这重点了，<笑>呃、<对>就这游戏相当之黄暴
1: 啊、呃，也没有吧，就是也,也不要打上这么一个先入为主的印象，它还是一个比较艺术性的这么一个游戏。啊、然后比如说，嗯、呃，换一个别的举例，就是说，比如说第一部电影涉及到一个宗教性，这个宗教是一个。呃，这个电影虚构出来一个宗教，然后你再以这个宗教为关键词找第二部、第三部有没有这个宗教，有没有就是跟宗教相关联的片段，然后你都给筛出来，嗯，然后一步一步来对比着看，然后比如说这三部电影涉及到宗宗教桥段的都看完了，然后你又发现每一部宗教桥段片段里边都有一个这个特写，或者说都有一个。特就是那种特写镜头给到女主的什么某个比比如说什么发卡呀、手套什么的，你再以这个线索再引出其他线索，就是这样一个，呃，逐步推理，然后以每部电影的镜头，然后或者一些小的肢体语言来慢慢揣测这个女主在拍每每部电影的时候她遇到的什么呀，一些她这个真实演员的境遇啊。然后以此来这个寻找潜藏的逻辑与关联，嗯，然后他这个解决过程，其实不知道大家有没有看过之前一部电影，那个叫《险恶》，是一恐怖电影啊，就是也是男主通过这个新搬到一个家，找到一些废旧录像带，然后通过这个录像带一点一点解开这个家前主人到底发生了什么，嗯，大概就是这这个意思。就是用一些本身录像这个形式，然后放在这个游戏，就是这个拍这个电影这个形式，只是一个完整人的人生的一部分嘛，本来就是碎片化的东西，然后你再用这个碎片化的东西再推导出他这个真人的境遇，然后感觉还挺是挺对味儿的，再加上嗯是之前那个 Herstory 团队做的，我觉得这个逻辑性啊。然后解谜的要素啊，应该是毋庸置疑。然后目前也是特别好评，再加上他这个<是>也说过很多次，这画面实在是太太符合那个电影的滤镜风格了。然后巨喜欢，然后喜欢的一定来看看。嗯，感兴趣的<对>一定来看看。而这游戏在 XGP 里，哎，哦，<哟>我操、啊，这也上 XGP， 我操，太牛逼了<是> ，XGP， 我操。<笑>震惊了，是、嗯、我感觉这种游戏也没什么，就七十块钱的游戏嘛，为什么这么震惊啊、哦？我总觉得 XGP 是它不是微软，的吗？我总觉得 XGP 是更有有那种游戏性的游戏，大众风格的，对对对对对。没有，到
0: 它好多，嗯、它其实还有不少这种还挺独特的都游戏进 XGP 的，嗯、甚至会有陆陆续续进。你而言，你比如说我现在打开 XGP， 我看我就是。你比如说这个今年会出的这个《瘟疫传说》的续作，啊，然后还有那个，就那个，就那叫什么《灭世》，你知道吗？就就那个枪都是那个特别肌肉,肉这个啊，对对对，就就那种肉体造物什么那种感觉，那那种就就就这玩意儿，它也在 GDP 里，
2: 行吧
1: ？所以这真说不好，反正就挺迷的啊，嗯、是可以。那下一个吧，嗯、这这个这个、就到这儿吧。嗯，先说一个庙的，<行>后边就接几个小普通的，然后再说一个庙。<唉>嗯，第二下边这
0: 我也真惊了，你来这么一
1: 个，我觉得这个画面还挺……哎，还就他刚上的时候，我觉得这画面还真挺不错的。就这个《蜡笔小新：我与博士的暑假》，没有终点的七日之旅，就这个、哦、这个游戏。这是
0: 不是早之前就上了？他是不是一直到 PC 啊？我怎么感觉好早
1: 以前就这周刚上 PC， 之前是 Switch 吧？好像是，嗯，哦、其实说实话，哦、配音这游戏对对对，这游戏放 Switch 更合适。嗯、它就是你扮演蜡笔小新度过一个暑假，然后就是有点类似于日本小学生特别就是经常出现的这么一剧情，就是。呃，回老家嘛，回回省，对，直接到这种特别穷乡僻壤，也不能说就是特别这个乡村，就是乡下，嘛，对，乡里乡村的这种地儿，不是穷乡僻壤，就是这种特别温馨的农田，对对对，有一些，温馨舒适，上山，呃，抓大捉虫，对，然后贴近自然。突然让我想起来
0: 那个，我我不知道大家有没有看过，之前看过一那个。就他特别一本正经的去聊那个日本的一些文化的一个小短片，然后里边就讲到那个这个城市都市的日本小孩在假期回到这个老家，然后会遇到一些什么，就是大家刻板印象里边事情，比如说有那个乡下的乡下的这个特别。启蒙的大姐姐啊、哦，对对对，然后还有什么这个一开始跟你特别不合不来的一个小男孩就、哦、是,是你们这城里人什么不懂，哦、然后最后结最后这个假期结束的时候都这哎再再来玩儿啊<笑>狂<哭><笑>一，一定要再回来，然后对对对对然后最后最后还那个吐槽说那个第二回回去回去过了一礼拜就忘了这人是谁了，是
2: <笑><就>、啊、小孩儿这么一个短片还
0: 挺逗，是是好像有点印象，那系列还挺逗，就讲各种那种。大家刻板印象里的日本文化到底什么样？<笑>是，其实这游戏疯狂吐槽啊、嗯
1: ，这游戏也挺刻板印象的，嗯、就是你跟、啊、是跟就跟蜡笔小新啊，就是你是蜡笔小新嘛，就跟你爹和全家就是来到这么一个呃九州吧还是哪一个乡下，然后过一个暑假，啊、然后你干的这些事儿呢，也就是跟小伙伴钓钓鱼、抓抓虫，然后。看看博物馆、啊，然后买买点那粗点心，嗯，他、嗯、就是这样，嗯、就是有可玩性一般，就是他这个，呃，核心剧情还是就我与博士的暑假嘛，好像是你遇到了一个就什么复活恐龙、造恐龙的那种博士吧，具体我也不太了解。<笑>就是就是就是稍微带点奇幻要素的这么一个日本小学生刻板印象暑假游戏，嗯，具体的我也没看过《蜡笔小新》，所以也不好多说了啊。你也没看过呀？<是>我我没认，那是因为你看过呢，我没看，我也没看过。我咱俩
0: 都没看过，是说什么呢？我<笑>
1: 就是，我不是说了，他画面特别好，画面就是都是那种手绘的，啊、然后你这个人物是有点类似于纸片人的那种感觉，你就在这么一个。画特别精致，手绘的乡村场景里边移动，这个这个场景是不动，就有点像《永劫模式》路，就是这场景不动，人是就是时远时近的这种效果，嗯、然后你自己在这个乡间地头里漫步，就还挺惬意的吧。赶上这么一个夏天尾巴，嗯、尝试一下，我觉得也还不错。如果喜欢蜡笔小新的，可能就比较推荐。就像我跟饼干可能都没看过，就不不不不太懂了，就稍微说一句。嗯，就是，主要还是它这个画面挺不错的，我还是觉得。感觉这一两年这种类型的东西还挺
0: 精致，有点像之前大雄农场。对对对，我这样说
1: 呢。之前多啦 A 梦
0: 那个。对对，多啦 A 梦的农场。但是悄悄无声息了，有点感觉。嗨，这种还是比较对吃粉丝相吧
1: ？不知道，那就那就这样吧。行，嗯，下一个，下一
0: 个，下一个，这看起来挺神秘的
1: 。对。下一句叫，嗯、呃、，reflex 啊，不让这么读、啊，反思 prototype， 这是一个原型吧，算是，嗯、呃，就是、呃、就就是体验版吧，嗯、呃，它这个又是一个极致 meta 的 go game， 嗯，这个、画面就特别的普通，嗯、就是这种只有黑白两个颜色，然后还都是。嗯，怎么说呢？他是画风，其实有点物语的那种感觉，就特别简单，有点像是用 AI 拉的那种线条，嗯
0: 、就是都是线条，没有一点颜色，对对对就是都除了黑的白的，<单>还都是线条。简单
1: 但可爱，嗯，但是啊，嗯、就他说的高级一点，就是那叫什么呀？高情商一点，而且他有点那种昭和的。版画的风格，就是昭和那种小小小说里边高我，我已经
0: 都没有用都没有概念了
1: ，<笑>就是这这有点昭和风的那种、嗯、招贴画吧，那种感觉，就还挺挺有风格的。说好听点，哦、就是哎，高情商就是有风格，嗯、对，嗯、呃，反正就让人看着挺舒服。<笑>我我去底下看，你知道吧？我在那个商店页
0: 底下看，我说看有没有那个、嗯、他这个会不会有描述他这个画面是什么风格？嗯、他
1: 这评论都挺
0: 逗然，然后看底下。然后我看底下有一个技术卖点冒号啊对，然后这个画面分辨率高达6 4零乘四八九，这这不是我写的 PPT 吗？啊啊嗨，你写这里边了，不是？这是这这是他制作组写自己写的。对，然后最后一条写出场角色胸部都很大。
1: 对，嗯嗯，然后第二条是那个梦日记风格配乐，很洗脑，很容易上瘾，一段旋律十秒之内循环一次。就<笑>十秒之内循环一次，嗯，你想想吧，嗯，反正他这个游戏，总之卖点就是，我觉得还是 meta 要素特别是卖点是怎么 meta 呢？就是你在这游戏里边攻略的胸部都很大的这些女孩吧，她们知道自己在一个游戏里，然后她们也知道，有自己的选择不是由自己做主的，是由游戏的城市做主的。就是他们啊，就是在跟你谈话内容里边，就就全都是那种特别消极的，嗯、呃，谈话。然后你所能回给他们的回复呢，也少的可怜，就是基本都是讽刺他们，就是挖苦他们这些，呃，这些回答，就基本特别反一般的 Go Game 的设定，就整体这游戏就特别丧。然后他们甚至还说。就是求求你不要离开我，就也就是说不要关这游戏。就是你关了游戏之后，哦、我的世界就只剩一片黑暗了什么的。啊，就是<塞>对，跟你见面的时候，咱们至少还能来咖啡厅吃点这种吃点东西什么的，还、啊、有点事儿干。哦，这个就特别让我想起，就正好最近也在补、啊，就《黑镜》的那个剧集，不知道你看没看过。哦就是、
0: 哎、我都不怎么看剧的
1: ，嗯、呃，就还行嘛，就是也是也是提取人类意识在这个数码世界里造一个另一个你，然后作为你自己的奴隶的这种感觉，嗯、呃，就还挺挺挺有那感觉的，嗯，大概就是这样吧。我刚才也说了，它目前就是一个原型版，然后体验版，然后之后会有会有完整版吧。然后完整版里边会有，好像是说要有中文还是怎么着？嗯，目前也是特别好评。然后刚才我说、啊、没
0: 中文吗？我看他这个语言支持里边简体中文打个勾那样
1: 。哦，那就有，那就完整版就再加一些剧情呗。啊，然后现在这也是特别好评。m 麦袋要素除了我刚才说的这些呢，其实还有其他的挺多的。嗯。就大家感兴趣可以自己探索吧。之前看评论也说，这是那个呃，继心跳文学部以来第二个让我让我怎么说呢？这玩玩到冲击性这么大的 Go Game， 感觉还挺值得期待的。哦、好好嗯，下一个，哎，下一个是一个既普通，但是我跟饼干又特别有兴趣的一个游戏，<笑>叫《帝国入境所》。哎，主要是这是什么呢？这是狼之口模拟器，但是色情内容是这能说吗？可以嗨，嗯，这狼之口，之前是无所谓
0: ，那天节目就没了。对对对
1: ，之前是这个饼干给我推荐，哎，就特好看一漫画，你看这，个。是我给你推荐吗？是是吧是吧？然后就说我无所谓了，我操，年头太长了，巨牛逼。南门口这漫画，<是>如果大家没看过，一定要去看看。对，讲的是一阵事而且
0: 他那个作者的其他作品也
1: 真的都推荐看、哎。对对,对，太牛逼了！他画风开光赫赫什么的，嗯、那我那我都买。对对对，全都是那种就那种冷兵器时代那种
0: 啊,啊，互相干架那种
1: 。就我觉得比<对>比剑锋更阴暗一点的冷兵器时代。嗯，能这么说吗？特真实就是、也不能说阴暗，没什么，不是阴暗、啊，是就是它主要就很真实，对真实，对贵在真实，反正就是，对我就连着漫画连和这个游戏剧情一起说了，吧，就差不多的。就是狼之口，就是就是一个，呃，叫什么呀？一个大国的边境入入馆，嗯。但是中世纪
0: 不是，它那个是一个关卡哨所，<对>相当于就是所有人都得从这儿走，对对对是一个战略要地
1: 。就比如说，没法绕
0: ，它是一个那种山涧里边的、嗯、一个要塞、啊、就你古代的
1: 中世纪，你可能是你是行商啊，就是或者说是一些这个村民啊，啊你可能每日要必须要经过这个哨卡，它就是一个哨卡，<是>可能它不一定是在国境线上，但是呢。这个哨卡就叫狼之口，就是它两边地形特别险要，然后里边这个哨哨卡里边这个，嗯、呃，这叫什么呀？哨卡关啊，就特别的，嗯，明察秋毫，能能这么说吗，就特别严格，然后所以就大家都戏称之为狼之口。<笑>嗯，然后你对非就非常
0: 的严谨到残忍的地步吧？对,对,对，就是真的可能他他做的很多事情，甚至可能是比较过分、嗯
1: 、是，然后他有一些就就是那种非常巧妙但是毫无人性的审查手段嘛？就具体大家可以看漫画。嗯、就总之就是你在这个游戏里边呢，作为这么一个边、呃、防哨卡的管理管理值。就最高管理者吧，嗯，你要做的也跟这个狼之口的这个官员一样，你要仔细的检查每一个入境出境的人员，保证他们不是间谍呀，不是什么危险分子呀，然后或者说是不会对你这个国家造成什么威胁。嗯，说的很正义，但是在这么一个荒蛮的边境的地方，你总会遇到一些，嗯。怎么说呢？像蒙混过关的间谍啊，啊或者对对对对对，这这,这块就要提到这个色情内容了。就大家可能也都可以想象嘛，啊、就是会有一些啊、呃，我确实是不符合你的入境条件，但是我长得美，
0: 但我要收买你。对我，我长得美，啊、或者说
1: 我有钱，就就就就就用各种手段收买吧。嗯。这大概就是这么一个游戏，啊、嗯，你就需要通过你<对>怎么玩呢？没说最重要的，你怎么玩就是怎么玩就是那
0: 个 paper please 嘛、嗯
1: 。对，就是你通过审查每个人的证件内容，以及他们有一些面试的环节，<是>然后通过他们这个呃前言后语能不能搭得上啊，或者说说或者说这个你也有一些这个独特的询问手段呀、啊，嗯，然后或者说是。嗯你接接受了对方的收买啊，这都会对之后的剧情产生一些影响。嗯，大概就是这样。嗯，呃、<是>然后这游戏整体其又是那个卡古拉 Game， 嗨，我觉得说到现在已经，反正就那非常大发行商嘛，对，非常文<笑>非常文明的这么一个游戏制作商了。他就是用那种，嗯、呃，比较。比较快捷、方便生产的例会，然后但是看着还挺带劲的例会，然后外再加上一点这个 RPG Maker 的制作，做了这么一款游戏，嗯,嗯，反正他们这个推向这种风格，推荐尝试，或者说你没看过漫画，也推荐你先看看漫画，然后没准你就对这游戏感兴趣了，行吗？那是,是游戏
0: 长不长是无所谓，但是漫画已经大家去看了。对,对,对，但是他他，我现在那个漫画，那
1: 个漫画好像都没有主角，主角好像是那个狼之口的那个官员，总觉得，因为他好像有,、哦那个、有点像兵。与火。我
0: 现在讲了，其实是一个，就是他们因为那个战争他那个关卡，就等于说老百姓他其实是很很受那个关卡的压迫嘛，对对对就是或者说很受当当时那个帝国的压迫嘛，他有一些人。最后就是要攻攻攻克那个关，卡，因为当时那个主线就是这么一事儿
1: 。关卡也说你有很多行商嘛，当时关卡也充当了一个收收取税务的这么一个工作，所以说，嗯，基本像中世纪那种，哦啊、嗯，比较偏远的关卡，你收多少税和国家的政策没多大关系了，已经，就是他有一些那种非常严苛的收税制度啊，基本就是你这么一个边境的。关卡哨所就相当于是远近这么一大片地区的，嗯，算是最高官员了吧，那种感觉。
2: 嗯
1: ，然后再加上他，他这个漫画的，一开始有点像《冰与火》，就是让你觉得一开始以为是主角的人，唰、呃、一下死了，第二上来又以<嗨>啊，你以为他是主角吧，然后又死了，就这种。哦、
0: 呃，是他那漫画，你每次看的时候出现新人物，对对对对对你都特别。你<对>你都特别担心，说我操，这他
1: 是不是又要那死了？然后反正松一松一口气。一开始特逗的，就是、啊、就是每次上来出来一新人物，都说、啊、哇，他怎么怎么厉害？他是哪国？就是、啊、就是干了什么？干了多少多少年间谍，从来没被发现。然后武艺特别高强，然后到了这这关卡，直接、啊、直接死了！我操，就是就特别的，啊、就让你说怎么那么搞笑、啊！我操，对，反正挺有意思的。啊行吧，那就下一个。
0: 是那你一定推荐看看
1: 。是，来下一个，下一个啊，下一个就稍微提一嘴了。虽然我是粉丝，但是确实是不太行。这个来自深渊，朝向黑暗的双星，嗯，来自深渊终于上了。嗯、然后没想到它这个画面，我都不敢相信这是二零二二年初的游戏，这画面也太次了。这画面我我我一开始以为是，就是它是以前 PSP 时代出的游戏，然后给你重置的，就还不是那重新制作，是重新给你高清化的那种，或者说是它这背景嘛，就特别给我一种当年玩《怪物猎人二》的感觉，就 PS Two 上那《怪物猎人
0: 》。经常吐槽的这种低成本日式游戏，就是就是这人物建模还算挺可爱的。但是他这所有的除人物以外的一切，就都是感觉就是免费素材库摘过来的，哦、他哥，就
1: 是水平可能是两千年左右
0: ，嗯、反正就还非得做那种大场景，嗯、特宏伟，啊、一层一层，对对对然后发现啥也没有
1: ，就是原始，特别的空。嗯，原始我看他那个预告什么的，我觉得这会不会又是一个类似于？就火影忍者那种换皮，就是火影忍者、死神、海贼，就那那一系列的游戏，不就就是换个皮吗？然后会不会又是那系列就给你换个皮，然后重新做了这么一个？然而且我发现还不如那个呢。然后嗯，这个、哦、就是太失望了，是太失望了。现在现在也是掉到了褒贬不一。我看之前好像还是。是好评比较多吧，之前可能还是他这
0: 个商店页面的这个只只有唯一一句的这个介绍介绍信息是怎么回事啊？<笑><对 S 2> 怎么写一个无可救药动作角色扮演游戏？<笑>这
1: 可能确实怎么回事啊？确实这游戏制作组就给人一种这游戏制作组也放弃了的感觉。就我这游戏已经做成他本地化团队急了嘛，啊、哦，对，只能做成这样，这,这是一个无可救药的。<笑>行，操。嗯嗯，
0: 还是一个评价也是，兄弟们向我看齐、嗯、啊！我宣布个事儿，我是个粉丝啊！哦
1: 、我操，就是下边一条评论，我记得我宣布我是傻逼、哎、那种，是，嗯
2: ，嗯反正
1: 这就是一个粉丝向游戏，哎、嗯，然后里边会出现来自深渊的一些非常经典的怪物以及呃设定，然后但是它流程还特别短、啊，它流程好像就到。有黎明嘛，好像都没到黎明，就就过了不动清之后，我看评论反正是这么写，过了不动不动清之后拿到他妈的歼灭稿就结束了
0: 。哦、怎么骂骂他呀？对，就结束了
1: ，嗯、然后就有、这个、有一些自由探索。
0: 嗯，你后来看这漫画了吗？<笑>我一直
1: 看着呢，我我目前看的，到更的也太慢了啊、嗯！是我目前确实刚看到那个深渊公主那儿，呃嗯、确实是是啊，他,他也就更到
0: 那儿啊，就是他、嗯，我感觉当时就是那种一等等了一两年都没管这漫画，然后我操，回看说有新的吗？一看着你有两话，
1: <笑><多>这这这咋看呀？差不多，差不多，感觉就是。嗯过黎明那块把作者燃尽了，之后不知道要怎么画了，有有一种这种感觉
0: ，是，嗯，有点他这个确实，这就是没有，虽说更几画吧，但是有点凑数了有。有是是是
1: ，那这样吧，嗯，这还是一个粉丝向游戏。嗯、然后唯一比较致敬原著的就是他各种的死亡方式比较特别，嗯，啊、是就这样吧。啊、对，比较特别也比较悲惨吧，痛苦。也就我操，哦、就是原著那种感觉吧。行，下一个吧。嗯，下一个叫轨道连接，这也挺不错的，我觉得。这个就是、哎、嗯，画面特别可爱的那种，呃，
2: 算是流水线解谜，对
1: ，流水线那种解谜。嗯、它既然叫轨道连接嘛，你要做的就是一个倒班，你要。控制这个轨道上一系列的列车正常行驶
2: ，
1: 嗯，因为列车嘛，它行驶是匀速行驶，嗯，你需要在它这个每辆列车的，呃，行驶到固定地点之前呢，你先把这个路线规划好，嗯，然后让它，呃，比如说，呃，要早到的车走的路线稍微长一点，晚到的车走的路线。呃，说错了，早上的车走的路线稍微短一点，晚上的车走的路线稍微长一点，<笑>然后同时还还不能让他们在这个呃轨道中间有一些碰撞，你要非常合理完美的规划这个每一个列车的时间点，然后就像一个<是>呃之前早年看过那种解谜吧，那那叫什么呀？就特别像那种智能，那叫智能化交通，有一张图就特别经典。就是啊，马路上每辆车都一辆接一辆的在走，然后，但是就是行人和自行车也一样，就是也一个一个在过马路，但是这马路没有任何红红绿灯的指引，就大家都按自己的步调在走，就正好插空，就是两辆车之间，就是它在开着呢，之间不是有一个时间差的空隙嘛，然后这个空隙正好供一个自行车通过。然后两辆自行车之间也有一个时间差空隙嘛，这个空隙正好供一个行人通过，就这种插缝的这么走，就它这个游戏核心就是这种，你要让每个列车，嗯、呃，在一个非常完美合理的时间点上互相交叉穿过这个固定的轨道，然后到达最终的目的地，嗯，就是这么一个游戏，实际看起来还挺好玩的，相当好玩，嗯。嗯，因为它轨道有各种不同不同的功能，比如说有的轨道，呃，过第一辆车的时候会带着你这个轨道会搬到另一个方向，这样你同一个轨道过下一辆车就会往另一个方向走。然后还有的轨道，你需要手动来调整它的这个朝向啊，或者说是长度啊，就是你都需要有一些这个。自己的尝试才能最终找到这个最合理最优解，嗯，再加上它这画面特别的可爱，走的是那种比较算是 low poly 的俯视，嗯，然后让你宏观看到整个铁铁、嗯、道图的全图，嗯，比较推荐吧
0: 。对我刚看到的时候，我还以为它比较像那之前那个。一起来开小火车那个，
2: 后
0: 来看了眼，他好像就之前有一个那种，就是也是那种比较 low poly， 然后你在那个小火车前面去搭铁轨，然后他会穿越很多特别复杂的地形什么的。嗯，他这个也是一个这个这种，但他这是反过来嘛？你是像车厢往那车头上怼
1: ，对，他怎么按照顺序接比较复杂，嗯，他那个稍微复杂一点，嗯，是行，下一个。加个最后一个啊，个最后一个稍微提一嘴的游戏。啊、这是啥呀？这是<笑>这个，这不本来本来,我本,来本来我也不想说，但是看到现在也特别好评，然后毕竟迪士尼嘛，然后还是稍微说一下。迪士尼梦幻星谷，<是>嗯，这个可能喜欢迪士尼的也都听过吧。这个是一个特别特别。等于说，致敬迪士尼所有经典作品，包括皮克斯的所有作品，都集合在这么一个游戏里的游戏。嗯，<音>就是你先捏一个人然后进到这么一个梦幻星谷，然后这星谷里边的所有 NPC 呢，就都是迪士尼包括皮克斯的，嗯、呃，那些经典角色。嗯。呃，然后这些角色呢会跟你一起，或者说有可能一起冒险呀、啊，或者说他们也会给你一些任务，你要完成他们给你的任务，嗯，然后或同时得到一些奖励。但是画面吧就还正常，我个人感觉有点模拟人生的感觉，嗯，<是>就不是特别的人物
0: 感觉也有点那意思，对，不是特别
1: 刻板的动作，对,对对对，但是那些。嗯动画角色你放到这么一个画面里边，其实也还行，因为他本身的角色就是这种感觉的角色嘛，就还就还好，<是>嗯嗯，喜欢迪士尼的，反正一定推荐来看看，自由度好像还挺高的，但是可玩性吧一般，他这些这些 NPC 给你的任务都一般般嘛，我觉得主要还是吃这个喜欢迪士尼这些角色的人。而且它这游戏目前有点小贵，里边还包含氪金要素。它好像分这种赛季，我也不懂它这个是不是赛季？有一些活动的，<想>嗯，算算是说每季有些活动吧。然后这些活动能送给你一些，真就模拟人生，就是装扮你的庭院的家具，装扮你家家里的家具，嗯，大概就是这种感觉，嗯、啊。主要还是过家家，就跟你童年时候喜欢的这些角色一起呵呵一起玩，在这梦幻仙谷里玩。我看底下评论都说，就是男人都有公主梦，然后就得去给我当小公主。然后，反正大家都都是这种比较搞笑的评论。哦、嗯，其实有
0: 点像是一个线上的迪士尼乐园。对，对，就就在里边冒险嘛、啊，生活嗯。嗯就最近我不是研究一些那个，也不是研究吧，就看了一点一些什么，比如现在现在比较流行呃，不是流行吧，就是，狂呼式，这都不好说啊，就是就是不不像老讲那什么那个 NFT 区块链什么的，哎呦，我怎么看这个看这个这么这么有那味儿啊？是你看这里边这个这些人的小衣服，这迪士尼装修这小家具，就是迪士尼出于这种，然后你比如说你。你参加，你跟这个，你跟这个小公主出去冒险，小公主送你一个小衣服，哎，你就挂着卖，嗯、哎，是吧？
1: 还真是，是,是
0: 是这意思，嗯说不定我、嗯、我怎么觉得听是你,你意思跟那些夜游
1: 不不就是那些夜游吗
0: ？哎，现在区块链游戏不就是这个就是这个理念吗？嗯、就是你在游戏里打出来的东西可以卖掉，然后可以换数字货币，就是。这么一个方向，嗯
1: ，那接下来就换你
0: 了啊,啊，啊、那换我了。行，你这个挺挺可以的，讲了这么多，巨多，我靠！我这边这个其实确实这个重点说的没几个啊。第一个，首先是哎，不能这么说，就第一个，首先是这个超逼真工程模拟器啊，大家可能都有所耳闻吧，咱们这个国国产游戏、嗯。是这个静教盒的新作啊，也就是郭兴老师他们做的新游戏，哎，超逼真工程模拟器，其实就是一个这种，嗯，用一个比较体素的这种画面风格，去做了一个这种小人工程。就这种军事纪的这种
1: 全面战争
0: ，对，就是这种之前不有那。全全战模拟器嘛，就有点那味儿、啊、对对对就是那小人都是那种火柴人儿，然后互相打，感觉有点很充满智慧眼神的那种感觉。嗯，对。然后这个游戏本身呢，它这个首先它有关卡去挑战，然后玩家也可以自己去编辑关卡，自己去做这种城防的模型，然后。供大家来挑战，嗯、啊，大概就是这么一个感觉。然后这这个游戏的这个，你你你是一个宏观的这么一个操控啊，你去操控这个整体的部队怎么去攻城。当然，你也可以切换至这个英雄单位，然后去玩一个类似于奇卡那种视角的这么一个劈砍嘛，嗯。哦。反正目前是刚上，还在这个 EA 阶段嘛。然后我看评论区也有人说是说，目前确实是内容比较少，啊。然后、嗯嗯嗯、可能也会还存在一些 bug， 期待一下后边他怎么更怎么修吧，嗯，本身我是觉得这个之前就这游戏公布的时候，我觉得挺有意思的吧，就是那会儿郭兴老师有一天突然发一视频，说什么，呃，假期跟家待好几天也没什么事就就捏了点小人在这儿瞎打什么的，然后然后我也我当然我也不知道当时他那是。这个计划已经运作起来了，还是说他真的就是觉得好玩，做了几个小人然后然后觉得这事儿确实能成，然后就把它做出来了。我觉得这种、嗯、这种开发精神还是很很很打动我的。嗯，行，一会儿买一个支持一下啊
1: 。哟，这没有叉 P， 这个就
0: 对，就这肯定不差 P、啊<笑>哦、<笑>就是一个独立游戏嗯。嗯然后下一个，下一个是属于我看觉得特别的爽，分享给大家。但是我觉得这游戏你你
1: 以前好像说过是
0: ，我在朋友圈发了一个
1: ，哦、没说过。就、哦
0: 嗯、这个 Project Gunship， 炮舰，呃，炮代号炮舰啊，这种感觉。嗯,嗯，这炮舰啊，大家都知道，就是 AC 130空中这个空中炮舰，空中炮舰、嗯、这有特指，就是大飞机啊。嗯嗯对，就是这个 A C 130嘛，就是这种大型的飞机，这种空中堡垒。对，然后我我我我这个知道这个名儿，这个这个这个机型什么的，其实就是当年玩 C O D。哦。因为你想玩 C O D， 其实它这个现代战争这个这三部曲系列里边，这个好像我不知道是不是每座都没缺席，反正它这个是特别容易、特别常见出现的一个单位，就是空中支援打击。是。对，你想你以前玩。嗯，可能以前的 COD 什么的都是呼呼叫炮击什么的，就帮忙炸，前面就炸就完事儿了。但是，但是你后来那个空中打击，就是甚至有的关卡，你就是负责空中支援的那个视角啊、哦，对对对，就你就是炮舰什么的炮手，对对对
1: 对你自己选，对，选指哪打哪
0: 。对，然后你就这么说，虽然不好，但是就真的就特爽。你看那个地图上那个小人在那跑，<是>然后你梆一炮过去，就给<笑><笑>他们都解决了，是。反正就就就引用阿尼亚的话，人像垃圾一样啊，<笑>是啊、嗯，不该不该啊，但是确实这个太他妈爽了，我甚至觉得我以前反正玩过这几代 COD， 我第一喜欢的那肯定大家都一样，就是这个潜入狙击关卡，这个、肯定是大家是最爽的。哦对，然后其次之外，我觉得可能就是这环节了，就是你去当一个那种远程支援单位，嗯，比如说他有后来那个科技发展了之后，有那你当无人机去给他们侦查那个楼里的状况，还有那个打掩护什么的，然后以至于这种就是高空炮艇炮击支援什么的，简直就特爽。他这游戏就是一个纯让你当那个炮艇炮手的这么一个游戏，你看到的都是那个。红外的那种成像的地图，然后热成像出来的那种，然后你有这个各种武器、炮舰上面的机枪啊也好，炮也好，或者说是其他的，我就具体不是特别确定啊。然后就是你去辅助地面部队去执行一些任务，或者说单独就是你来执行任务，就这么一个非常专的游戏啊。画面本身还挺酷的，而且它这个游戏强调一点就是。呃，他这个场景里边的建筑物是那种，就是就实时计算破损的那种的，就是你你可以比如说这个敌人去建筑物里隐蔽了，那你完全可以把这个他们的眼体也一块炸碎，是一样都可以被打爆的。嗯，这比 COD 可牛逼，这 COD 当时可是不能打爆建筑物的。确实，嗯 ，COD 什么年？这个就是 COD 那就很简单，就是一个体验嘛。那这个是彻底做成游戏了，那还真挺牛逼。是。其实这种这种类型，我觉得早年可能那个手机上会有，就是手机、Pad 什么的会会有这种游戏啊。然后到现在做成这么<笑><实>这么高端，放在 PC 上感觉还挺牛逼的。行，嗯，再下一个，再下一个的话，一个比较比较有创意或者说比较独特的一个游戏吧，叫《The Dark Egg》，黑蛋，嗯、呃，黑色之卵。
1: 我操！法、哦、王之
0: 他本身这游戏是一个，哎，有点那意思啊，哦、有点那感觉，啊、嗯,嗯，啊，一不，就就就有点儿啊，就、哦啊、<笑>就是他这本身这游戏是一个呃纯灰白黑啊灰白黑配色的一个画面，嗯，然后本身呢是一个偏文字驱动的，就是它是那种没有具体画面啊、呃，只有一个整体 UI， 然后在 UI 的一个主窗口里边会描述当前发生了什么事然后你通过这些文字呢，去就是你去歪歪嘛，去臆想这个当当前的这个的呃，有点这意思吧，单人的一个这个跑团啊，文字驱动的一个冒险啊。就之前我不是推荐过那个 Choice of Games 那个公司的游戏嘛，就是他们是那种就纯文字，啥也没有，也没画也没声音，就是你纯粹的需要靠你想象力去冒险啊。这个就是稍微还有点就是有点 UI， 然后以及它这个。呃，可操作的这个就是可操作的这个面板里边，它其实是有一点那个示意图，就你比如说你在一个村落里冒险去寻找，或者说你去转移到其他地方，你那块是有一个那种交互面板的，嗯，然后甚至说就是打起就是和其他的这个怪物啊或者什么的去干起仗来的话，你也会有那种小的那种棋子儿、小 token 代表你的那个位置，然后你你也会有一些相对的这个移动什么之类的。但是它主要的一个操作还是基于这个基于文字，就是你去选择你要干嘛干嘛啊，嗯，然后本身也也是有一些这个成长要素的，你就可以加点加你的什么攻击力啊，呃，生命值、速度啊什么的这些东西，这有有有一点这个 RPG 要素，哎，然后整个它在这个框架吧，反正是这样，然后有一个比较简单的、比较王道的故事吧，就是说。呃， uh, 你这个故事发生在一个岛，这个一这个岛呢也是远离大陆，然后也是有很很久以来都没有人从这个岛上就回来过，就甭管是说这岛上有没有人，这个人有没有出来，或者说是谁好奇说想去这个岛一探究竟，这、嗯、一切都没有回来过人啊。然后这岛上的传说呢，其实就是说这个当时啊，就是这岛上还有人居住。然后，但是这岛上条件特别恶劣，然后遭遇这个灾年呢，大家没有东西可以吃，然后就像这个神明祈求，但是祈求来祈求去呢，他也没有神明神迹显现嘛，但是来了一个他们称为救世主的一个玩意儿，但是这个玩意儿呢，它是一个呃，有非常不稳定形态的那么一个翅膀，然后那翅膀上全是眼睛，哎，就这么一个非常的。股神形象的这么一个玩意儿，哦、大天使然后这人们就、哦、啊啊是确实是那感觉，嗯,嗯，天使，啊，就是一个一个环儿上面都是眼睛嘛，嗯,嗯,嗯然后呢，他们这地儿人就因为也没有办法嘛，就向他朝拜，然后向他去就请请求指引，对，然后这些人呢，他也逐渐丧失自己作为人的特征，嗯，然后取而代之呢、嗯、就是身上全是眼睛。嗯哎，就是都是也都变成这样啊，然后这个岛呢，就是它那个画面嘛，就是就是它只有预告片里有一点那个画面，就是相当的不可名状，就这些人逐渐就有眼睛所取代了，就是这种感觉啊。然后就有这么一个早年传说吧，相当于啊。但是你主人公呢，就是想还是想去这个岛上一探究竟，因为他这个岛上呢，在他这个岛屿深处啊，呃。埋藏着，或者说就是保管着这么一个 dark egg 啊
2: ，哦、这 dark
0: egg 就有如神力，可以实现你的愿望啊什么的，就是就这种民间传说嘛，哦、就拿到它者就可以一统天下了，就有点那种感觉。你就得寻这 dark egg 啊，就这么一游戏。因为最近咱不是那之前做游戏来着吗？我就最近、嗯。就特别好奇一些这种，就是比较形式比较独特，然后看起来又不是很难实现的一些游戏形式， oh. 就还挺逗的
2: 。是，嗯
0: ，推荐大家可以来看一下，就挺挺还挺有想法的吧
1: 。是，这这
0: 游戏看着确实就是纯文，
1: 确实像是参加那种小游戏比赛那种作品啊、嗯。而且他
0: 他说不定就是吧，我不太注意，嗯、因为他他还免费嘛，他就不花钱，他、嗯嗯、就<了>只是做了好像只是做了一部分，就是他故事没讲完。嗯、哦，对，反正他比那种纯文字的还好点，因为他确实是有一个窗口是有一些，嗯、比如说他不是不是，嗯、就是他描述，比如说你前面左边有一敌人，右边有一敌人什么之类的那种，他还是有一个简单的通过一些符号啊来来给你呈现一下，就是当前你一个场景啥样、哎哎哎。一家一家生出，嗯嗯是。行，反正这就挺挺特殊的吧。行，嗯，然后再说下一个，我下一个这个是我就反正刚才刚看见的，我这太酷了，这个叫嗯 ，circus e l e c t r i 嗯， ro, 嗯嗯就是马戏团电能或者马戏团电力，哎，这个它叫马戏团了，他就是这个主人公就是马戏团成员，哎哎、啊。哎，就整个他这个故事背景啊，先说就是他背景，背景就是这个维多利亚时期伦敦，哎，就是这个蒸汽朋克，嗯，或者说是这种、嗯、这种感觉吧，就这种整体风格。<工>一说完这几个词，我感觉大家都、嗯、啊，工业朋克，嗯、然后这种这种就是啊，脏兮兮啊，然后就这种、嗯、这种整体风格<是>啊，对，然后讲的这个故事前提呢是说。我看那意思啊，就是他们这城市里啊，有一些这种奇怪的一些建建筑物，然后这建筑物有一天发出能量啊，然后他这个他这伦敦的这个普通的市民啊，包括他什么警察呀、啊、什么的，就是所有人呢都失心疯了，眼睛就冒着红光，就成了这个就疯疯狂杀戮杀人魔啊，就变成这样了啊。但是你呢，主人公团队呢，作为他这个一个非常。有这个名气的一个马戏团啊，你们这些人没受影响啊，也不知道为什么，可能你们这些人就是已经够疯癫了，就是这个疯癫信号，影响不了你们啊。对，然后你们呢，就那既然没被影响嘛，那那咱就是你要去调查怎么回事然后以以试图拯救这个城市嘛，啊，不能就这么完蛋了啊。然后这个冒险就开始了。他这游戏啊，为什么我觉得特别好呢？因为他。这个玩法啊，就完全就是这个单开单人啊，最难地老，啊。嗯、你需要组建一个四人的团队，然后这个团队呢，他也会分这个前排、后排，而他所有的这个能力啊，也会分，比如说前排打后排，后排打前排啊之类的这种限定啊。你比如说你是一个这个大力士啊，那种马戏团举重大哥那种的，那你就站前排当这个扛线的嘛。嗯嗯，那你你你可能也就只能打到前排，比如拿你那个杠铃就抡人家什么之类。嗯，好，这个它有一点好啊，就是它不是卡牌，我操，它终于不是做成卡牌游戏了，太太牛逼了。啊。它这所有的动作就是就是刚才不说单可以单着吗？它就是固定的一些技能，就是不同人物它有相对来说比较固定的可以使用的技能。啊，嗯嗯但是对于他就是怎么，他这技能并不是所有都能用，因为刚才不也说吗？他会受到他这个前排、后排的什么所有位置的这个影响啊，前排、中排、后排打到谁啊？有些热，有些技能在某些位置呢，他是会锁定住的啊，就这么一个玩法啊。当然，他整个冒险也是就是和 Darkcase、d a n k n e s s 就完全一样，他就在一个大地图上选择一个走向，然后当然最终节点最呃最终的终点肯定就是你们去揭发他整个。这个大阴谋是怎么回事嘛
1: ？
2: 嗯，我原感觉又是哥斯拉的事
0: 儿。嗯，嗯、啊，是有点那感觉。具体到怎么，反正它里边最后这个预告片最后留点那种小小伏笔，或者说小悬念，就是还有大机器人儿、啊哦、是、哦。有这个机器人，大高达。那当然，你的这个敌人啊，其实也都是一些比较很风格化的敌人，就是你那些敌人感觉也也是挺。好像也是一些那种马戏啊，或者说是一些这个伦敦的警察呀、啊，啊、还有一些什么，就反正都不是什么普通老百姓的形象，就都特别有那个时代特色。嗯，对，比如说这个警察都骑一个独轮车,车，也不知道为什么，好像他们就所有人都甭管他是不是，他可能是一个教徒，他、啊、可能是一科学家，哦、对，他全都疯癫的马戏团化了，哦、就只有你们这个原原初马戏团。没有受这个影响，影响深了，<对>嗯，对，我操，确实，嗯，嗯再加上他这个美术，我操，真的就巨好，啊、行，虽然是一个这种策略，就横向那种策略，但是他全都是3 D 的形象，而且做的也都非常的细腻，推荐、嗯、大家来看看吧，他这个感觉是很好，嗯，行。行，然后最后一个吧，最后一个，这都多长时间了？我操，一小时，录了可能得可能得突破一小时了。嗯，最近一直就咱尝试录一些那种就是相对来说比较易听的嘛，就是三十多分钟就完事儿了。是，对。然后这期反正就是两期并一期就一，就时间长又变成一一个月期的长度嗯，是，最后一个叫这个 O R X O X， 嗯。但是他是中文翻译叫城堡之巅吗？怎么翻译过来的？我也<笑>不<是>我也不知道、啊，各种简写。O R X，、嗯、呃，但是 O R X 就是兽人的意思呀，就是、哦、就是那，他、呃、可能就是意意会了，是<笑>就是不不按照他这缩写走了。嗯、是,是啊，他这个是一什么呢？大家可能阿克兰能看一张图，但是大家看不见，就是他他是。<笑>他是在《卡卡颂》的基础上做的延展的游戏你能想象我操，我操想不了
1: 不、呃。我操，我要忘了，我这名我知道，<就>但我具体《卡
0: 卡就是一个特别经典的那叫
1: 什么呀？大富翁是吗？啊，桌游啊、呃？不是，不是，啊、不是，不是，咱咱玩过吗？不是玩过吗？在那个 N, 对，玩过，玩过。嗯
0: 啊，还还真是在，你说我们去西安旅游，然后他们找一桌游吧，然后玩桌游，真他妈精了！西安那店主可能都精了，我他妈从北京来来我这玩桌游，他蓬荜生辉啊！吃了一个葫芦头，玩一个
1: 卡卡颂
0: ，是，可能实在哪也不想去了啊！嗨，就是我操，外面打雷了，怪不得今天这么热，原来憋着他妈大雨呢！啊，先不管他，咱赶紧录完啊！他这个怎么就是哎，我还是说一下什么是卡卡颂吧。说吧，卡卡颂还行，卡卡颂，<笑>卡卡颂就是一个经典桌游啊，就是大家这个，比如说三五个人一起玩，那他你你就会有一些手牌，比如说你在这块拼这个呃拼道路啊，拼城堡啊，拼农田呀、啊、等等的这些有这种小地块那这些地块呢又必须按照它这个地块规律进行拼，比如说这个这个地块是一个三岔路口。那你就只能在这个地块的附近去延展它一个道路，然后这个地块是一城堡，你就不能在这城堡边上拼路，就是你必须符合它这个图平图像这个地图的这个样式，你不能瞎弄，哎，就这么一个基础规则。然后这个桌游呢怎么赢？就是比如说，呃，你最后就是把你这一块，比如站着你的这个小骑士的这个区域呢，你把它拼得特别好，拼得比如路特别长，然后地块特别多，城堡特别多特别,多特别大，哎，你就能赢，就这么一个很经典的这么一个。游戏玩法，哎，然后他怎么跟这个游戏结合呢？就是我刚才说这点是这个游戏的一个基础，就是你的这些地块呢，其实就变成你的手牌，你有一些牌，哎，你这些牌呢需要这个金币才能打出。那么金币怎么来呢？首先，你这个游戏本身它随着它时间推进，它不是一个回合制的
1: ，有点那个那叫什么呀？那个什么呀？循环英 load l o a hero。Loop Hero 啊 ，Loop Hero，Loop Hero 啊，倒、啊、其实也
0: 没有，就只是那个画面看着有那么点感觉，哦哦、但但跟那个确实没什么太大关系、啊。哦、对，然后它这个游戏其实不是一个回合制啊，虽然它卡牌，但它是它是那种实时的。它随着时间推演呢，你这个金币会一点点积累。当然，随着你造一些这个呃造一些设施基础设施，比如道路、比如农庄什么之类的，也会有额外的金币的进账。哎。你这些卡牌呢，就需要你使用这些金币来铺设，嗯，然后比如你就就如果如这个卡卡送这些这些设计，比如你有道路，那道路可以无呃无限无限的向外延伸，然后遇到岔路啊，遇到农田啊，遇到这种磨坊啊什么之类的，它就可以呃完成这个道路。那当道路完成之时呢，它也会有这种金币结算，哎，就会有这种设计，啊，那么你压力来源于哪儿呢？来源于这个地图边缘啊，会有这个兽人标记。哎，就表示这个兽人会从比如西方、东方、南方、北方哪个方向向你进攻，哎，就是就比就跟之前那个比如亿万僵尸记得吗？就是那个防守打僵尸那个，跟那个有点像啊。兽人也就是一片一片黑压压一片，其实跟僵尸能有什么区别呢？是，就是一片这小蚂蚁冲你过来
2: 了
0: ，哎，对。然后你呢就是守卫这王国啊。当然每一个关卡它这个任务不一样，比如有的是守卫三波，有的是守卫一个大怪什么之类的，这都不不太一样。呃、哎，有一些这个肉哥的元素啊，当然我说这个目标不一样不肉哥，因为它是有一个大的，呃呃，怎么说呢？它就有一个大的线路，就是你你这一关一个大关，你一次尝试需要打，比如五七关，那么这七关呢会对应有这个需要的这个呃越来越难的任务目标啊，就这么一个感觉。呃，到因为我昨天刚买了一个试玩试的是，我也就只打到这个第二个小关卡，所以。后边有多难，我还真不太知道啊。当然，除了这个道路啊，图道路啊、金钱啊什么的，它最重要的也是就是可能玩起来最有感觉的，就是你可以造城堡。这个城堡其实就是一个塔房的塔，但是你需要这个利用你这个物块呢，把城堡围好之后，就是所有这个地块全是城堡围好之后，它才能成为一个完整的城堡，不然它就会是一个废墟。就是不知道大家能不能理解？就比如说。比如说一个城堡，它是一个中间一个核心，然后四周有四堵围墙，哎，围一个这个呃比较比较算中型的一个小城堡吧。嗯，那如果你少了哪哪一堵围墙，或者说你中间填不满，就是你这个地块符合不了它的这个形象的话，那这样的话，你这个城堡就永远处于一个未激活状态，就是一片废墟，就是一片正在建设的那种那种景象吧。嗯，你就没办法成为一个可以这个。变成一炮楼子啊！就是你没把这个打击兽人嘛，嗯，那所以呢，他这游戏虽然说听起来很轻松很简单，就是你往地上拼拼地块什么的，但实际上它其实很考验你，就是对这个地图规划的这个能力。就你很有可能你拼着拼着，有点下围棋的感觉。啊，好像也不是，就你、哦、<笑>举的几个例子都不是特别贴切啊
1: ，巨不贴切，嗯，
0: 对。其实就是你这个摆着摆着，你会发现你自己，比如说你自己摆了几条路过来，发现你把你的城堡本来要摆的地块，你给你给你给挤了，你这个城堡就怎么死活都摆不进去了。因为我刚刚不也说嘛，它必须符合它的那个地块要求。是，比如说你下一张牌，你必须要摆一个城堡的一个一堵围墙在这个格，就比如说某一个格，但是你这时候发现你有一条路就怼到这格边上了。所以就是你这你这一格必须得建一条路才能符合他这个他这规则，这时候你就把自己给堵死了，就贪吃蛇，你给自己的路给堵没了。那你
1: 不能拆之前的是
0: 吗？不能拆。所以这是他这个难的地方。你你你要想好了，就是怎么弄。没有那而而且未来规划力。对，你要说这个啊，我无所谓，我把这路啊从这些建那个资源建筑我都往外建，但是你这么建呢，那兽人他又会先打这些东西。你还保护不了他，哎，他就他就是这个就博弈就来了。你需要在一个相对来说合理的小范围内， oh. 哎，你又能建城堡，哎，你又能建农庄，啊，你还能这个使用这些魔法的卡片来强化你这些设施，哎，就这么一个感觉吧，啊，然后它本身还有这个肉鸽要素嘛，你这个随着你每次不一样，每次的这个虽然第虽然这个目标其实差不太多，但是它像一些奖励牌啊。呃，兽人的一些特性啊，死亡，随着你玩的话，还会有一些惩罚牌，比如兽人变得越来越屌，兽人速度变快，然后里边有一些特别独特兽人什么之类的，这些词缀出现，哎，然后也会让这个游戏就是更有变化吧。啊、呃，我现在暂且还不知道，就是比如说你输了，或者说你通关了，你会解锁什么更多东西？这个我还我还没玩到过啊，刚刚开始玩嗯
2: 、呃，
0: 整体那感觉相当的有那味道，就是你就感觉你在玩一个那种就是。地块卡地块拼接式的那种桌游，但是但是受人
2: 哎
0: ，可以行，这这个游戏其实我之前他第一次上双台页的时候我说过，嗯我当时就说我这这画面太牛逼了，但是我当时真的不知道这游戏原来是一个这样的这样的一个游戏啊，嗯是，可以，呃，这个它它最终它是一个这样的游戏，我还真挺惊喜的，我操，我喜疯
2: 了，嗯行
0: ，是。行呗，那这期我操，剧场马上要打雷下雨了，咱这就这就,就,就到此为止吧。大家拜拜好，大家拜拜，嗯、拜拜中中
2: 秋
1: 快乐啊！你中秋快乐，拜拜
0: 嗯，中秋中秋愉快嗯，阖、嗯、家团圆。嗯、哎拜拜，拜拜拜
1: 拜拜拜。